0: Welkom bij Dungeons Watten en Dreggers juist uw Vlaamse D&D-podcast. Ik ben Robin. En ik ben Vincent. En welkom bij aflevering 2, waarbij we het gaan hebben over Character Creation.
1: Misschien even voordat we beginnen een kleine disclaimer. We gaan het vandaag, en veel van onze andere sessies, gaan wij het ook hebben over medieval fantasy. Omdat wij dat ook gewoon het meeste spelen, het meest bekende format van D&D. De typische middeleeuwse... Fantasie met tovenaars, rogues, bards, wizards. Nu, er zijn nog andere manieren om D&D te spelen ook. Je kunt zeggen, ik ben een heel groot Star Wars fan. Er zijn ook Star Wars versies van D&D. Er zijn Harry Potter versies van D&D. ik ben een grote horror fan. Er is een hele horror met de Call of Cthulhu en zo'n dingen. Weet je, voor iedereen wel een soort van Dungeons Dragons. Maar wij spelen vooral de uh, medieval fantasy. En wij spelen nog voornamelijk 13th Age. Dus we gaan het vandaag ook voornamelijk over dat systeem hebben, maar je kan het vaak ook over het algemeen gebruiken, ook bij T&D of bij Pathfinder of whatever. Ja, maar Turk is gewoon het makkelijkste voor beginners, hè. Wij vinden dat gemakkelijk, dus inderdaad. Wij hebben het er al graag over.
0: Character creation. <laughs> het begin van het begin. Inderdaad. Ja,
1: Robin, waar, waar beginnen wij? Jij speelt toch al een paar jaar nu Dungeons Dragons? Ja. Uh, wat character heb je al gespeeld? Uh... Wat was het eerste dat jij... Wat je eerste... Gewoon groot
0: personage dat jij gespeeld hebt. Dat was Eendur, met een dwarven druid. Vertel eens over Eendur. Dat is al een beetje... Ja, wacht. We gaan beginnen bij het begin. Dus Eendur, je zou denken, een dwerg druid. Jij pakt nu ook een, een bundel met papieren. <laughs> ja. <laughs> ja, dat is toch mijn backstory eigenlijk. Want, zoals ik zei, een dwerg druide, dat, dat komt niet veel voor. Als je aan een dwerg denkt, denkt inderdaad aan swinging axes en, en dergelijke... Maar daar is het ook mee begonnen, want om even kort mijn uh, backstory toe te lichten, is Eendure eigenlijk met een andere naam begonnen, en dat is dan lange. Dus houd u vast. Allee, eene keer, kom. <laughs> <laughs> Hij was gekend als Regnus Imperatus Doomhammer, the legendary high commander, marshal of the high war council of the dwarven king, chief berserker of the Dolphos Boer, which is known as the infinite Access, a top secret commando unit who only takes order from the dwarven king. En hij is dan dus Eendur de allereerste druïde geworden. Kort schetsend, hij zat een het leger. Hij was daar een uh, generaal. Hij is zijn geen eeuwen opgewerkt. Uh, een status van le- hey, legend, living war hero. Waar we er hey, voor jaar ook hebben gesproken van... Hij was het van het. Sterk, stoer, alles, slim. Maar op een gegeven moment, bij een van zijn campaigns... Ja, zaten ze eigenlijk in een, ja, in, in een val... En dat was de enige uitweg eigenlijk een gigantisch groot bos platbranden, plat om zo te uh, ontsnappen. En ze deden dat, maar uh, dat raakte onze Ragnus eigenlijk wel diep in het hart van al dat levende ja, kapot te maken. En, en ja, dat begon eigenlijk te veranderen in zijn hart, in zijn hoofd, en, en, en hij had daar heel, heel moeilijk mee. Op een gegeven moment vindt hem daar ook ja, iets, iets, um, zo wil zeggen, een edelsteenachtig, iets dat glimt. En um, hij had dan zoiets van, ja... Deze, deze, ...deze moet wel iets van, van het bos zijn... Hey, om, ...om het een leuke anekdote voor de Vincent... Te... ...het was, zullen we zeggen, de Hard of the forest. Oké. Okay. Even tussen haakjes, hij heeft dat proberen kapot te maken... was het is iets verder. <laughs> maar dus, hij vindt daar dan de hey, Hard of the forest... ...en hij wist van, ja, ik moet hier iets gaan veranderen. Hij heeft dan ja, het leger eigenlijk een andere kant opgestuurd... ...dat ik niet echt kosher was... Uh, dat leidde tot de, de afslachting van zijn leger. Hij is, hij is gevlucht, tot hij eigenlijk niet meer kon. Neergevallen, bewusteloos. En ra ra ra, hij werd wakker bij een gemeenschap van druides En daar heeft hij alles van nul af aan moeten leren. Henceforth, level 1, druide kan niks, moet nog alles wel leren. En probeert zijn alles. Hij zo, eigenlijk, ja, zijn eigen op te werken in de wereld terug, hè? Ja. Maar ja... Zo beginnen we hè, met dus eigenlijk, uh, je. Kies class, je kiest een klas, je kiest je race, je denkt van en uw naam. Nee, doe het dan als laatste. Dat, ja? komt, dat komt wel. Want het is het vervelendste, echt, met kop en schouders, om een naam te kiezen. Een van mijn andere characters heb ik zo uh, een name generator open gedaan. En denk een uur lang. Liggen, liggen zoeken en uiteindelijk twee namen samengevoegd om dan iets te hebben waar ik toch een beetje mee kon leven.
1: Ja. Ha, ik ben daar een beetje een valsspeler in. Ik lees heel graag ook fantasyboeken. Ah ja. Dus ja, al ja. mijn personages die, Dat is... uh, die ik speel hebben de naam van een personage uit... ...een boek uit een serie... Um... Dat
0: is niet oké, okay, mensen.
1: <laughs> Aragorn
0: is Aragorn van Lord of the Rings... ...en niet een personage van D&D. Ik heb
1: mijn personage ik Aragorn noemen. Iemand anders wel. Iemand anders wel, dat is waar. Maar ja, weet je, dat is... Sorry,
0: Juna, dit is niet op jou.
1: <laughs> maar bijvoorbeeld, inderdaad... Um... Ja, ik vind dat gemakkelijk, dat's... dat geeft me ook een beetje een link van... ...oké, okay, ik wil in mijn mind's eye, mijn hoofd, dat personage er zo uit... ...en die naam geeft mij dan iets meer een, een, een leidraad... Uh, om te denken. Ja. Ja?
0: We hebben ook wel van onze game master doorgegeven, "Ja, weet je, het is leuk als je zo'n afbeeldingsje erbij pakt. Ja, inderdaad. En ik pak altijd gewoon inderdaad, zo in de Medieval. Een leuke afbeelding dat ik denk van oké, okay, hier lijkt me een het mee op. Je hebt toch natuurlijk mensen die heel graag anime kijken en dan zo gewoon een afbeelding van een anime pakken. <lacht> en als je in een medieval fantasy zit, is dat ja, toch een beetje worldbreaking vind ik. Ik heb altijd anime afbeeldingen. Ik vind heel vaak
1: dat er gewoon leuke toffe tekeningen bij zijn. Van Fantasy Tropes anime style getekend. En dat is wat mij persoonlijk heel erg aanspreekt. Dus inderdaad, bijna, ma- nee, eigenlijk niet bijna. Al mijn personages. Als ik bij afbeeldingen kijk, ga ik gewoon online zoeken. En ja. is meestal de anime afbeelding die mij het meeste aanspreekt.
0: Kijk, je doet maar wat je zelf het leukste vindt, eh, daar niet van. Maar ik heb wel een vete opname. Inderdaad. Dat mag. Iets als en Gandalf. Uh, nee. Nee, pak dat niet.
1: <laughs> dat, is, ja, dat is een Weet je dat is een keuze aan spelen gemaakt hè? Er zijn
0: boeken, inderdaad, dat... Ja. Uiteindelijk, ik heb ook een, een, een naam gepakt uit de dwergenreeks uh, van Marcus Heitz. Die kende niemand, dus dat was oké. Okay. Voilà. Maar, want het juist even over uw personage. Wat was uw eerste personage? Mijn, uh, mijn eerste grote personage...
1: ...was Ezov. Ezov was een personage... Trouwens, de naam Ezov komt uit... ...ook weer een boekenreeks... ...over de Night Angel. Ik denk Brent Weeks dat het uh, geschreven heeft. Ik durf het niet meer zeggen. Uh, ik vond het een geweldige boekenreeks. Ik heb die boeken ook net uitgelezen toen. En vandaar Ezov was het hoofdper- was zelf niet hoofdpersonage... ...was de minder van het hoofdpersonage uit die boeken. Ik vond het een cool naam. Ik dacht, ah, ik pak die naam. Maar... Azov was een rogue. Ik ben ook als eerste personage naar de echte typische rope trope gegaan. Alleen opgegroeid als wees in de grote stad. Onder de hoede genomen van de local thieving guild. En daar uh, zijn training tot assassin, tot thief, volbracht. Um, wat was mijn background, hetgeen wat mij, tot uh, adventuring aanzetten? Bij Azov was dat... Um was op een gegeven moment dat in, in de wereld waarin wij speelden had onze DM gezegd dat er zijn een paar goden slash icons belangrijke personen in de wereld, die al dan niet een linken hebben met je karakter. Zo had je de Prince of Shadows in de wereld, dat is eigenlijk de grote godsicoon van de dieven. En mijn personage had in zijn background de vraag gekregen van er is een slechte persoon gehuld in schaduw in uw, in uw stad, vermoord die je en dan word jij een van mijn onderdaan een van mijn ja, subordinates. Ezo werd dat meteen gedaan, zonder naar die mensen te kijken, en dat bleek dan zijn een lang verloren meester te zijn. Ezo kon dat mentaal niet aan en heeft daar een pact gesloten met een high wizard uh, om zijn volledige herinneringen van die gebeurtenis op te sluiten in een doosje. Goh, van waar uh, komt dat? Ja, ook van een boek, ook van een boekreeks, weer een andere boekreeks. Ik heb hem wel samengeplakt, vond dat een tof idee. Ik heb dat toen uh, erin gestoken, waardoor Azov een deel geheugenverlies had. En dus... Cliché. Ja, maar dat mag. Ik blijf zeggen, zeggen, clichés zijn leuk. Absoluut. Uh, en je moet, het uzelf, je moet het voor jezelf leuk maken en leuk vinden. Ja. En uiteindelijk, ja, Azov is dan... Zijn grote doel in het spel was zijn geheugen terugvinden. Zijn, de schuld die hij heeft bij de High Wizard, bij, bij al de rest, op te lossen. Uh, dat was eigenlijk zijn grote doel in het leven. En zo heb ik mijn personage oorspronkelijk gemaakt... Maar, we moeten wel
0: zeggen dat je het onze GM niet gemakkelijk heeft gemaakt. Nee, nee. Want, Ezot was niet bepaald slecht, absoluut niet. Maar goed was hem ook niet. Her. Het was een beetje het concept
1: inderdaad. Ezot was een, 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 een grijs personage. Hè. Grijs, donkergrijs. Donkergrijs, dat mag, ja. Maar ja, dat was het, 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 het ding dat ik in die game op dat moment moeilijk had gemaakt, was dus achteraf gezien, was een game ook verteld, van, ja, uw background, Vincent, met het herinneren in een toosje, het was op sommige vlakken iets te specifiek, Waardoor ik vrij weinig speling had om... Oké, okay, welke kant wil ik met dat personage uit? Dus ik denk dat als je een character wilt maken... Is het heel belangrijk dat je één... Het goed uitschrijft... Maar geef genoeg open ruimte... Voor de verteller om er zijn eigen ding mee te doen.
0: Ja, ja. Um, ja dat is wel heel belangrijk. Want dat je inderdaad gewoon je uw, character uw maakt. Zonder al te veel... Je hebt wel je backstory. Hey, geeft, geeft, uh, ik, heb, ik heb dit gedaan. Ik ben daarop gegroeid en dat zit. Dan, kan, dan is het veel, je, toch moeilijk voor de, voor de DM, of GM, hè, want we gebruiken ze wel allebei een beetje door elkaar, maar DM, Dungeon Master, ja. GM, Game Master is hetzelfde, hè, om het even te verduidelijken. Um, waar was ik na? Nou?
1: Heb jij nog toffe personages? Of heb je nog heel erg graaf personen, wat heb ik heb gespeeld?
0: Ah, uh, ja. Uh, van de tweede campaign heb ik Axaldir. Dat is trouwens één dat ik zo lang heb overgedaan, om de naam te vinden. Um, dat, dat, dat was de Paladin. Maar uh, ik had iets een keer anders gedaan voor het ras. Ik had een Asimar gekozen. Ken ik het niet. Dat is eigenlijk een soort ge, gevallen engel. Oké, okay, cool. Dus het heeft eh, een halo. Het heeft wings en vleugels. Maar mijn, onze Jim uh, heeft die afgepakt. Want dat was te gemakkelijk, te OP, te sterk. snap Het ook wel ergens nog, ja? Ja, maar ja, jammer. Jammer.
1: Ha, ja. Wat is dat? Want een OP-character maakt het spel minder
0: leuk, hè? Absoluut. Ja, dat is ook zoiets, het verschil tussen twee soorten spelers, hè. Ja. Je hebt de roleplayer en je hebt de... Ja, de competitive player, zullen we maar ik zeggen. Ik weet dat jij
1: heel graag een world-changing-character hebt, Ja. Oppermachtig is sterker dan
0: al de rest. Maar puur roleplay gewijs. Ja. Want ik was naar Paladin, daarom lief van. Dat heb ik dan later veranderd naar Paladin slash Fighter, dus dual mm-hmm. class. Maar ik had er eigenlijk niet goed bij nagedacht, um, een half-elf bijvoorbeeld. Als je dan een fighter maakt, al de stats en combos spelen op elkaar in. En dan kun je echt een OP character maken. En dan zijn dat in mijn ogen gewoon aan het spelen om alles en iedereen te verslaan. Wat het inderdaad niet leuk maakt op den duur. Want dan moet GM zo een GM zo'n sterke monsterschaam gaan, dat het doenbaar is voor u, maar voor, voor uw medespelers gewoon niet meer, aan, allee, niet meer haalbaar is. Je
1: speelt het personage dat je in de hoofd hebt en ja...
0: Ja. Maar inderdaad, uh, Dien in die Zijn backstory was veel generieker en minder uniek, vind ik. Oh, ja, dan moet ik dat ook. Ja, dus... Heel kort, lijkt het heel kort uit. Hij heeft een curse mark. Ah, voilà. Zie je dan. Een beetje afgeleid van Naruto en Sasuke. Een curse mark.
1: Want blijkbaar ben ik niet de enige die van anime houdt. Blijkbaar.
0: <laughs> blijkbaar. Maar uh, ja, het, het moeilijkste was eigenlijk... Uh, mijn kerkte was dood te gaan terwijl mijn medespelers hun characters gewoon doorgingen met het verhaal. Dus moest ik eigenlijk een manier vinden om mijn character terug te in imp- in ja. het verhaal.
1: Hebben we by the way nog niet eigenlijk verteld, maar een van de dingen die Dungeons Dragons zo super leuk maakt en interactief maakt en de spanning in is het is. Zeg feit... nu
0: niet dat ze doodgaan, dat dat leuk is.
1: Nee, maar dat houdt wel de spanning erin. Dus het feit van, je hebt een gemaakt personage, je steekt daar keihard veel tijd in. Het is een
0: stukje van je ziel dat ook sterft, Vincent.
1: Maar het kan altijd doodgaan. En die spanning die erin zit, ja. maakt wel het spel echt. Als je weet, dat kan toch niet doodgaan, God, weet je, dan gaat het spel, ik
0: denk. Veel sneller beu zijn. En onze GM heeft dat heel, heel goed aangepakt, vind ik. Want hij is wel zoiets van, oh, ik wil het jullie niet aandoen, maar sorry, ik heb zo gerold en het zal zo zijn. Hij zal wel ons opportuniteiten geven van, hey mannen, denk eraan, je kunt ook doen. Hè. Of, hey, je hebt nog een favor, hè, liggen dat je ja. het verdient? Probeer dat. Maar op den duur was, het, uh, was alles op. Ja, Al onze ja, ja. resources waren uitgeput en, en dood is dood.
1: Dood is dood. Dat is, dat is, dat, ik vind dat ergens nog wel in, in mijn hoofd, ik als DM vind dat een belangrijke regel.
0: Maar waarom is dat Vincent? Je hebt altijd vijf of zes characters klaar liggen. Ja,
1: ik, ik maak heel graag characters. Maar uh, we zijn aan
0: het afwijken uiteindelijk. <laughs> ja. We gingen character creation doen. Dus we hebben al backstories. Uh, ja, waar beginnen we mee? Ja, ik denk, welk systeem we ook spelen, Of dat nu 13th
1: Ages, D&D, Pathfinder, al die tralaatjes. Het blijft hetzelfde bij, oké. Okay? Wat is mijn ras en wat is mijn klasse waarmee ik ga spelen? Ik begin denk ik inderdaad met, wat voor ras ga ik spelen? En je hebt die, die basis als in van mens, dwerg, elf. Met elf je nog kiezen tussen high elf, dark elf, wood elf, half elf. Maar ook bijvoorbeeld de gnome. Uh, halfling, dat zijn zo hobbits in vele van de fantasywerelden. Maar ook een ork kunnen spelen, een goblin, een half ork. Je hebt zo speciaal dingen, gelijk Draconics, dat zijn zo half draken. Tieflings, dat zijn zo, ja. Een beetje demonblood in zich hebben ze. Half, half, hè. Half demon blood, ja. Als die maar dan de gevallen engelen. Maar je hebt nog zoveel meer verzin iets... En je kunt er een ras van maken.
0: Raafmensen. Radmensen. Dan, dan zijn we al ver aan het gaan, hè.
1: Forgeborn.
0: Heb van Forgeborn gehoord? Uh, was
1: dat niet met dwergen? Dat zijn dwergen die dus inderdaad... Mechanisch... Zijn automatons. Dus die robots ah. hebben gemaakt... En daar een ziel in hebben gestoken. En dat is dan een nieuw ras gevormd. Pretty Forgeborn. Pretty dark. Ja, maar alleen, ook zoiets... Ik zeg het... Uw ras gaat tot zover uw verbeelding gaat, hè. Als het niet in de boeken staat... ...vraag het aan een DM, denk er met twee even over na en je kunt nog altijd een nieuw ras maken.
0: Inderdaad, heel belangrijk. Er zijn geen restricties tot de boeken. Staat niet in een boek, bespreek het gewoon.
1: En mag er zelf niet van. Als oh, een DM het oké okay vindt, dan is het oké. Okay.
0: En welk klassen zijn het allemaal?
1: Klassen, ja. Klassen is eigenlijk... in in denk dat klassen het, 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 de belangrijkere keuze is van de twee. Storywise is uw ras heel belangrijk. Natuurlijk dat bepaalt wie jij zet. Hoe, um, dat
0: mensen nu om... hoe mensen
1: nu ja. hoe mensen mee omgaan. Op voilà. café, in de in dungeons, in de towns, whatever. Maar game-wise, in de combats en zo verder, is uw klasse wel veruit het belangrijkste.
0: Ja.
1: Uh, en klasses ja, zijn zoals, ja, jij al gezegd, je hebt al een, pa- een paladin gespeeld, dus een beetje een ridder. Heilige ridder. Een heilige ridder, dus een, een crusader eigenlijk, een kruistochternaar. Ja, absoluut. Um, maar je hebt ook bijvoorbeeld ja, een druïde, iemand die magie heeft. Het is een, um, een groene. Ja, een groene. Je hebt dan ook nou, een rook, een dief Maar ik heb ook al een keer met een bard gespeeld Een muzikant, super tof Maar je hebt ook barbarian, ook nog, een barbaar Een boogschitter, een ranger Een, een, een klerk, een, een fighter Tovenaars De sorcerer of wizard inderdaad De typische magische klasse Maar ook bijvoorbeeld dingen zoals een chaos wizard Necromancer,
0: summoner Ja, maar bij necromancer gaan we een probleem hebben denk ik
1: dat hangt er dan af? Ja, waarom denk je een probleem?
0: Allee, ja, alles is weer bij punt 1, communicatie. De Necromancer, we beginnen bij het begin. Je spreekt meestal met een GM af van we zijn een goede party, we gaan hey, de juiste dingen doen. En als je dan als Necromancer in, hey, in de party wilt komen, dan ga je dat toch echt moeten verkopen aan een, aan een GM. Want Necromansters, draait of keren wat je wilt, een dode terug tot leven wekken is niet goed. Dat is slecht.
1: Hangt allemaal van uw background af. Hè? En ook van uw DM af. Als je het kunt verkopen. Ik denk altijd met mijn eigen, maar dat is inderdaad iets waar wij van mening verschillen, denk ik. Als je het kunt verkopen, je kunt het netjes opschrijven. Dan kun je Necromancer als iets goed spelen. Mijn, mijn belangrijkste punt blijft altijd, en dat vind ik als DM, spelers
0: kiezen personages dat je leuk vindt. Pas op, ik heb het proberen te verkopen aan, uh, aan Jonas, onze GM. En hij vond het een goed idee. Maar toch blokte het een beetje af. Ik had gedacht, een necromancer. Maar, hey, nature-loving. Dus um, in plaats van lijken te reanimeren... Bo- hey, um, ging ging lijken reanimeren als bomen. Dus we werden eigenlijk wandelende bomen... Hey, bomen, dat vechten. Hey. Ik ken <laughs> dat wel de triads. Dat uh, was heel cool. Maar uiteindelijk heb ik het dan niet gedaan. Omdat, ja, ik weet het niet. Necromancer is niet mijn ding. Maar nee, dus een,
1: ik, weet, ik weet dat, onze, dat de Jonas dat op een gegeven moment afblokte. Puur om de reden van... Die had in zijn campaign nog een hoop dingen met de evil necromancer als Big Bad Evil. Ja. Dus ik snap dat hij dan zegt van, oh Robin, als jij necromancer wilt spelen, hmm, dat botst een beetje met het verhaal dat ik heb uitgeschreven voor de komende ja.
0: maanden. Dus
1: ik denk dat dat een beetje de reden is dat hij... Oh,
0: ik denk dat. Je het Oké. Okay. We hebben dus een ras, we hebben een klas. En dan beginnen we eigenlijk met het belangrijkste, hè? de abilities. Dus eigenlijk, uh, ja... Het heet kracht. Oh, wat is het Nederlandse woord voor... We gaan het in,
1: in het Engels doen, hè. Deze is... Allee. Uw is altijd in het Engels. Dus, Luisteraars, sorry daarvoor.
0: <laughs> ja, um, dus we hebben eigenlijk strength, constitution, dexterity, intelligence, wisdom en charisma. En er is een heel leuk verhaaltje over... Dat eigenlijk echt heel gemakkelijk uitlegt wat wat doet... Dus, wat is strength, wat is constitution? En ik denk dat de Vizit heeft het al klaar gepakt. Hij heeft dat vooral en, eh, uh, vertel. Ja, eigenlijk heel concreet,
1: dus in het begin kiest jij je statistieken. Je statistieken, dat zijn inderdaad die zes dingen. Je bepaalt hoe slim een personage het is, hoe snel dingen is, hoe sterk het is wat je doet. En jij mocht zelf die cijfers, dat, je rolt daarvoor met je dobbelstenen. En dat zijn de punten die je geeft aan die statistieken. En inderdaad, bijvoorbeeld, dus we beginnen met inderdaad, het eerste is intelligentie, intelligence. Dat is weten dan tomaat fruit is. Dan wisdom, wijsheid, weten dan de tomaat, hoewel het fruit is, niet in een fruitsalade hoort. Dan charisma is, goed genoeg zijn om die fruitsalade met een tomaat in, toch te kunnen verkopen. Dan natuurlijk constitution is, die een hele vieze fruitsalade met tomaten in, toch te kunnen opeten, zonder spouwen. Strengt vertelt dan, oké, okay. hoe meer streng ik heb, hoe harder ik met die kom fruitsalade met een tomaat in, naar iemand zijn de kop kan gooien. En als laatste dexterity zegt, oké, okay, hoe goed kan ik die net verkochte fruit, tomaten in, ontwijken? Dat zijn de zes stats. En als jij veel punten zet in wisdom, dat kan. Maar dan ga je waarschijnlijk minder punten moeten steken in dingen zoals constitution. ga je een heel wijs persoon zijn, maar net iets minder goed tegen gif kunnen of
0: uh, ja. HP hebben. En daar komt dus het tomaatverhaal. Hè? Ja,
1: inderdaad. Dat is een, een
0: simpele anekdote. Maar het helpt wel begin spelers enorm hard. Dus... Daar moet je aan voor rollen. En, en, en hoe gebeurt dat rollen? Is dat een, een, een gewone dobbelsteen? Of is dat... Allee, ja. <laughs> voor de
1: echte de leken onder ons. Uh, inderdaad, je hebt je gewone dobbelsteen. Wij doen dat tegenwoordig een D6. Waarom? simpelweg het heeft zes kanten. Het gaat van 1 tot 6. Maar binnen Dungeons Dragons gebruiken we eigenlijk in totaal zeven soorten dobbelstenen. Je begint met de D4. Dat is, een dat is een piramide met drie kanten. Dat gaat van 1 tot 4. Dan een D6, een D8, een D10, een D12, een D20. En een D20 is ook het typisch symbool van Dungeons Dragons. Zo'n een dingen die je veruit het meeste gebruikt. En dan oh. laatst is een D100. Dat is eigenlijk een D10. En nog eens een D10 met tientallen op om procent te rollen. Maar die D20, dat is degene die het meeste gebruikt.
0: En die gaan we dan waarschijnlijk ook gebruiken, hè?
1: Ja, inderdaad. Je rolt je statistieken... Heb eerste nu al Klaar. rollen? Eerste is al een 19, jongen.
0: <laughs> je
1: gaat die nu al rollen?
0: Nee, 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 nee. Oké,
1: okay, nee, voilà. Dus inderdaad, je had een D20. Ja, dat bepaalt heel veel van je spel. Hoe jij rolt. Dat is met z'n ding aan D&D. Een kansspel.
0: Om een uh, voorbeeld te geven. Mijn eerste kerk, de Eender, was eigenlijk heel slecht groot. Ik had kick een 14, een 14, een 8, een 9, een 17 en een 11. Dat zijn geen, geen uitblinkers. Maar hoe heeft hij dat uiteindelijk verdeeld? En waarom? Dus, dat is een druïde. Die uh, heeft heel veel uh, van zijn spells, van zijn uh, abilities, eigenlijk uit wisdom. Dus ik heb mijn wisdom het hoogste gemaakt. Ja, omdat een dwerg ja, in vel al niet zo goed is in ontwijken of in dansen of in, in springen. En ook helemaal niet nodig heeft als druïde. Heb ik sterkt hier maar een acht gegeven. Okay. Intelligence had ik ook niet nodig, omdat mijn spells niet van mijn intelligence komen, maar van mijn wisdom. Strength in constitution is iets dat gewoon eigenlijk altijd handig is. Dus constitution ha- is ook uw levenspunten, dus doe dat niet te laag. Dat nee, is, niet het is wel laag. een
1: hele logische keuze, ja.
0: En charisma, ja, dat is dan meer roleplay gewijs. Dat is iets heel handig, dat is iets goed nee. om te hebben. Maar als ik, als ik een grumpy old dwarf speel, een koppigert, ja, dan is die charisma niet zo hoog, hè. Nee, 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 nee. nee. Ja, dus, jij
1: daarentegen... Ja, ik heb... Ik, ik zet bijna altijd mijn charisma het
0: hoogste. Uh, ja, maar Ruben en dat was wel echt bangelijk goed gegooid. Ja, dus, ik had heel
1: goed gegooid. Uh, maar ik vind ook gewoon... dat Persoonlijk, mijn gameplay... Ik ben graag iemand die mijn woorden vrij veel kan teweegbrengen. Dus ik zet altijd mijn charisma vrij hoog. Ook al is dat misschien soms niet zo voordelig voor mijn latere statistieken. Ja. Ik vind dat leuk om
0: mijn... Charisma-checks meestal te succeden. Ja. Dat is ja. een beetje, ja, zoals ik speel. Maar ik heb het er net ook gezegd. Bijvoorbeeld Constitution, dat, ja, dat zegt hoeveel levenspunten dat je hebt. Maar al die abilities geven je statistieken. Dus je strength geeft je duidelijk van hoe hard jij je mee slaan. Dus dat jij dan een barbarian bent, je geeft een zwaard of een grote axe vast en je wilt dat mee slaan, is het echt strength dat beslist van, oké, okay, jij kunt zo hard slaan. Zeg jij een boogschutter? Dan is dexterity ook dat zegt van... Hoe goed kun jij mikken? Hoe goed kun jij met een boog om? Hoe kun je hoe kun je plaatsen geraken? Dus zo komen eigenlijk al je statistieken een beetje... Ja, tot zijn recht. Dan wordt je dus gevormd, hè? Ja. Maar dus eigenlijk concreet...
1: Je begint met je, je raster te kiezen, je klasse... Gerold voor je statistieken. Ik zou je persoonlijk pas verdelen... Nadat je dan het belangrijkste en grootste werk hebt gedaan... Dat is namelijk je background, je persoonlijkheid hebt uitgeschreven. Absoluut. Het, dat is het, het enige werk dat je hebt als speler... En ook hetgeen dat u de DM waarschijnlijk gaat vragen van... Steek daar wat tijd in. Wat is een personage waar je normaal gezien lang mee gaat spelen. En je wilt dat dat een beetje uitgeschreven is. Zodat je weet dat die perso- hoe
0: dat je handelt in bepaalde situaties. En ik zeg het nog eens. Maak het de GM niet nee, te moeilijk. Inderdaad. Online staan er duizend en één
1: tips en tricks om uh, u te helpen met een goed personage te maken. We gaan, dus, we gaan nu een paar vragen overlopen misschien. Oh ja. Die zo helpen bij het creëren van... Een, een persoonlijke, ja, inderdaad. Bijvoorbeeld wat, een heel goeie, wat ik persoonlijk een heel belangrijke uh, vraag vind, dat ik vaak een antwoord wil hebben voor mijn spelers, is wie zijn uw vrienden? Wat is uw familie? Heb je vijanden? Waarom ja. vind ik dat een superbelangrijke vraag? Eén, zo geeft je speler mij een lijst van een paar namen die Kik kan gebruiken als NPC's, uh, spelers waar ik mee speelt als DM. En altijd als ik een broer, een zus een nonkel, en tante, een oude leraar in het spel brengen, die speler vindt dat tof van alright, dat is iemand van mijn background dat hierin komt de vijanden kunt jij gebruiken als grote slechterik in het spel dus met die lijst van vrienden en vijanden kun je zoveel doen
0: absoluut, dat maakt het heel leuk om, om te spelen een andere vraag bijvoorbeeld is uh, ook een vrij belangrijke waarom laat jij je oude leren achter, waarom ga je op avontuur, wat brengt u hier Heel simpel, uitgelegd van, van mijn paladin, Axaldir, waarom is hij bij zijn orde van paladijnen weggegaan? Waarom is hij mee op avontuur? En dan is het heel simpel, hij ja, is zijn demon tegengekomen, hij heeft een vloek gekregen en hij, ja, hij wil zijn, zijn familie en zijn gezin beschermen, dus hij vertrekt, hij loopt weg voor zijn voor die demon te gaan, gaan hunten. En dat is de reden dat hem die groep tegenkomt... ...en om hulp vraagt van... ...help mij, please, maak die mee af. Ja, als je, als je gewoon een karakter maakt... ...dat ja, just happens to be there... ...dan geef je niet veel aan een die om, om, om mee, te, mee te spelen. En dat is gemakkelijk voor u in het begin, absoluut. Ja. Maar je gaat er heel veel spijt aan hebben... Ja. ...als je niet, niet te veel familie, eh, vrienden hebt opgeschreven... ...want dat is zo leuk. Inderdaad. Nog
1: een andere leuke vraag... is dus bijvoorbeeld ...dat ik ook wel vraag, beantwo- graag beantwoord wil zien van mijn spelers is... ...wat vind jij belangrijk in het leven... Dat kan gaan van, ah, ik ben iemand die geld heel belangrijk vindt. Dus, uh, als wij in een dunks zitten, ik ben altijd degene die op zoek gaat naar de schatkisten. Degene die de loot, zo'n dingen. Het kan ook zeggen, ik vind vriendschap heel belangrijk. Dan kun ook eens zeggen, geld boeit mij niet. Ik ga mijn geld altijd steken in mijn vrienden. Uh, ik ben ook een beetje de healer van de groep. dingen. Of nee, mijn hele doel is uh, die wraak vinden op de... Mijn vrouw is vermoord en ik wil de moordenaar vinden en die wreken. Mijn hele levensdoel is die wraak vinden. Dus ja, wat, wat stuurt? Dat is ook wel een belangrijke vraag, denk ik, die je kunt stellen aan de spelers.
0: Hetgeen dat ik ook wel heb geleerd uit ervaring... Als je juist begint met zo'n RPG's en roleplay... Dan ga je van nature je eigen karakter een beetje vormen naar je eigen karakter. Omdat dat makkelijk is om te spelen... Ik heb mij daar zelf ook twee keer aan mispakt. Uh, I mispakt is misschien het verkeerde woord. Ik heb twee keer een, een karakter gemaakt, dat is toch wel een beetje overeenkomt met mijn karakter. Met mijn, wat, wat zou ik doen, is gemakkelijker om te zeggen, wat zou dat karakter doen? Mijn karakter dat ik nu speel, is het ja, volledige tegenovergestelde van wat ik ben en hoe ik reageer op alles. En uh, oké, okay, dat is iets moeilijker om in te komen elke sessie, want dat is altijd dit van, ah oh ja, wat gaat Grace doen, wat gaat die denken? Maar ik kan eerlijk en oprecht zeggen... Dat is veel, veel leuker.
1: Ah, wel, ik vind dat een beetje een dubbele. Ik geloof dat zeker. Dat is ook omdat je volledig uit je comfortzone gaat... En je volledig uitdacht om een nieuwe personage te maken. Maar... Ik, bij mijn characters probeer ik, ik vaak... Omdat ik... Ik start niet vanuit mijn eigen. Ik start meestal vanuit omdat ik nogal veel boeken lees en zo. En nogal wel fan ben van al die fantasy dingen. Uh, start ik vaak vanuit... Oké, okay, ik heb een personage in mijn hoofd. Bijvoorbeeld met een bard uh, noemde Lando Lamora...
0: Lando van Star Wars. Totaal
1: taal niet van Star Wars. Inderdaad, de naam Lando. Maar ik wou een alliteratie hebben. Uh, en er is, een, er is een boek genaamd The Lies of Locke Lamora. En aangezien ik Locke niet wou pakken. Maar het allerlei andere personage was ik dat gepakt. Dacht ik, ik ga Lando Lamora pakken. Wat een mooie alliteratie was, vond ik. Maar, ja. Mijn hoofd ging naar, oké. Okay, dat personage in, die, in dat boek. Die een zwindelaar. Die een verkoper. Die een charlatan. Ik wil daar een bard van maken. Heel... Hoog van zijn eigen, maar wel een beetje een, een angsthaas.
0: Dus eigenlijk echt wel een beetje
1: op je... U... Ah, maar dat was het ding, hè. ik had totaal niet mijn eigen in mijn hoofd. Maar inderdaad, na waar je mee te spelen, er kruipt altijd van je in.
0: Het was precies of ik terug met Ezot uh, onderweg
1: was. Sommige momenten wel, hè. inderdaad. Ja. Ezot was volledig, mijn eerste persoonlijke was, volledig anders van, van background. Maar dan...
0: toch Vincent.
1: Er zit altijd wel een beetje Vincent in, sowieso. Uh, dat is met, al mijn personages. Dus ik heb nu weer iemand helemaal anders... Ja. Uh, ik, heb een, ik speel nu een vrouw, maar ook weer zij momenten. Omdat ik dat gewoon zelf heel graag speel. Ik vind dat leuk. En als ik een personage zou speel dat volledig uit mijn ding is, bijvoorbeeld een heel stil, ingedogen personage. Wat daar ergens een uitdaging voor mij zou zijn. Ik
0: wou net zeggen, Vincent, ik daag je wel. Ja,
1: maar dat vind ik spijtig. Want je speelt mijn personage toch zeker een, een jaar bij, toch ongeveer?
0: Eender heeft zo lang niet mogen spelen. Nee, maar dan
1: ik. ongeveer een jaar. En dat zou betekenen dat ik een jaar lang. Iemand moet spelen dat ik zelf niet tof vind.
0: Jij hebt, die, jij hebt die vooroordelen nu... ...over dat jij denkt dat, dat jij niet tof vindt. Misschien. Ik was daar ook heel bang voor. Maar uh, Jonas, jij gaat nu mijn getuige zijn op dit moment. Ik daag Vincent uit... ...om inderdaad <lacht> een karakter te maken. Zijn volgende karakter moet het complete tegenoverstel zijn... ...van wat Vincent is.
1: Mijn vo- nee, nee, want mijn volgende character ligt al vast. Ja, tuurlijk. <lacht> ik heb een lijst met... Kerkers. Mijn volgende character gaat 9 op tien... zei ik tegen dat ooit... Vriend sinds
0: nummer 3 zijn.
1: Mijn volgende, nee, volgende personage gaat... Uh, was ik aan het denken in een kleine goblin... Die, uh, die een, 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 een dienaar is geweest. Dus een, 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 een butler is geweest. Van een of andere fucking high-ass uh, dragon. ontsnapt. Hoe noemt die draak? Dat weet ik nog niet. Armontaard? dat kan allemaal. allemaal. <laughs> maar een dienaar van, van een grote draak... ontsnapt is... Ja, barbarian. Beginnen die, ja, beginnen, ja, ergens in een dungeon heeft gewerkt nog als uh, minion. <laughs> om dan nu dus een, een, een heel low intelligence. Over de top goblin Barbarian te maken. Wat daar ook weer iets anders is, maar je hoort het al. Het
0: is nu altijd een heel
1: uitbundig karakter Het is altijd een heel uitbundig. En ik denk, ja, ik speel dat gewoon super graag.
0: Ja, dat is wel een feit. Dat is
1: en, dat is ook, ja, ik denk dat de altijd het zijn leuk is om te spelen. Zo de over the top. Stereotyp
0: een beetje uh, uitbundige karakter. Kijk, nu, nu, nu hebben we al heel veel uh, voorbeelden aangehaald van, van hoe dat je het kunt doen. Of, of vooral. Ja, uh, wat, wat wij hebben gedaan? <lacht> wat, ja, wat wij hebben gedaan. Dus wat denkt de Vincent? gaan we dit gewoon in maken. Zo Zullen we alles aan het lot overlaten? No. Oké, okay, weet je wat? We, Pak eens een D6. Ja?
1: Zullen we Zullen eerst ons. Om te beginnen, is het is misschien interessant om ons ras te kiezen. Uh, Gooi eens een D6. Dat is een. Vijf. En vijf is dus een gnome.
0: Oké, okay, een dus we gnome.
1: Zijn, we zijn een gnome. Pak je een d-10? Ja. We eens kijken wat dat zegt.
0: En dat is een
1: 1. <laughs> een gnome-barbarian. <laughs> ik zie het al voor mij. <laughs> ah, wel, ik, ik denk, ik zie ook meteen een klein schreeuwend mannetje. Met ja. een, een veel te groot wapen vast.
0: Ja, gewoon, ja... Een dolk, maar dan eigenlijk een great sword.
1: <laughs> is voor hem Een vreemde sword, maar eigenlijk een dolk. Nee, voilà. We hebben eigenlijk al een groot deel gedaan met ons ras en ons perso- en onze uh, klasse gekomen. We geen naam, jongen. Nee, inderdaad. Dat is geen naam. naam we op het einde doen. Tuurlijk. Nu ga ik mij eens een boek erbij pakken van 13th Age. We gaan eens kijken. Ja. En ik heb een boek hierbij gepakt. En als je ziet, uh, wat is de racial power van de Gnome? Uh, een Gnome kan uh, confounding doen. Dat betekent één keer per gevecht. Als die meer dan 16 gooit op zijn attack, dan mag die als een target deze. Deze betekent dat de, 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 de vijand min 4 op attack krijgt, dat wel een toffe is. En dat kunnen we al ergens van implementeren in... Ja, die is een battle-ex. Dat je denkt van, oké, okay, oh, die valt iemand zot aan op zijn kop, dat die even gewoon van de wereld is. Was ik al aan het denken. Ja, dat is een goeie. Uh, die heeft ook nog minor illusions. Dat ja. betekent dat je eigenlijk uh, als standaard actie mag je altijd... Geluid, geur, kleine lichtjes creëren rondom hem. Ja. Geen zotte dingen, maar wel zo'n kleine dingetjes die een beetje flavor geven aan zijn personage. Dat
0: is roleplay wel wat. Dat is allemaal gewijs. Dat is leuk.
1: Ja. Wat nog interessant is, genomen zijn over het algemeen, plus twee op dexterity of of intelligence.
0: Dan moeten we ze niet kiezen met onze roles. Dat is wel niet zo goed voor een barbaren. Nee. Een barbaren is er niks mee.
1: Maar we kunnen altijd kijken, we zullen eens rollen. Rond pak nu eens 3d6. Maximum is 18. En minimum is dus ja, slechts al een 3. Oké. Okay. En gooit ze maar.
0: Een
1: 6, een 4 en een 3. Dat is al 13. We gaan dan je dat nog maar 7 uh, keer. Je mag de hoogste 6 houden.
0: Een 3, een 3 en een 5. Ja, dat is 11. Oei, oei, oei. Nog een 11. Een 13. 13. Een dertien. Dertien. Het zijn geen goede uh, nummers, hè? 10. Oh. Onze gnoom gaat niet zo... Uh... Nog nog een keer gooien, hè, 5. 5 Vijf. Vijf. die afvalt. Die gaat waarschijnlijk afvallen.
1: Of een 10. 6.
0: Goh, maar ik zal scha- 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 dit niet verricht is. Ja.
1: <laughs> De laatste is dertien. een 13. 13 ook.
0: Oké, okay. we de laagste
1: 2005 dus en 2006 vallen af. Dat betekent dat onze stads heel gelijkaardig zijn. 13, 11, 11, 13 en 13. Dit is echt uh, we kunnen... niet oké. Okay. Nee, fun fact nog trouwens. Dan kun je in het begin kiezen bij heel veel systemen. Durft een age kan, maar ik weet dat ook bij Pathfinder of bij D&D kan. Je kunt ervoor kiezen ofwel zegt je, roze. Dan kun je zoals wij nu hebben een heel mediocre karakter hebben. Een heel slecht, of als je goed rolt, een heel goed karakter. Maar je kunt ook zeggen in elk rolboek, elk systeem, staat erbij of gedeeld met punten. Je hebt zoveel punten en je mocht die verdelen onder de stads. Ja. Zo heeft iedereen, elke speler, exact evenveel punten die ze kunnen verdelen en gaat elk personage van start ongeveer gelijk zijn. Het is misschien leuker om het eerlijk te houden, maar persoonlijk het concept van het rollen en de kans hebben dan iets heel goed of iets heel slecht, vind ik ook wel graag nog.
0: Ik weet niet, met sommige kerken zou ik niet erg veel spelen. Nee, dat
1: snap ik, maar ja, dat is, ja weet je, je moet ermee leven. Ja. C'est la vie. vie. Oké, okay. wat is nog tof? Wat is nog.
0: Wacht, we moeten ze eerst wel verdelen, nu zeker. Er is
1: nog één die erbij moet komen. Dus jij krijgt onze plus 2 voor onze klasse. Maar je krijgt ook nog een plus 2 voor uw ras. Even kijken. De Barbarians. Ik heb die hier ook gezegd net. De Barbarians krijgen ook nog een plus 2 op Strength of Constitution. Die dat wij sowieso nodig hebben. Ik stel dan, nu okay, nu zijn we ons zeker echt aan het maken qua zijn statistieken. Zou ik dan persoonlijk denken, en praat me dat niet tegen Robin, een 13 op zijn strengt, en ik maak daar een 15 van. Absoluut. Ja, 15 ja. op strengt. Dan die 13 op zijn constitution, ja. moeten we een 13 van houden. Ja. Om dan die laatste 13 te geven aan zijn dexterity, waar we dan nog eens 15 van kunnen maken. Zodat het wel nog behendig is, wat dan wel misschien nog tof is voor ons... Onze, onze kleine barbarian. Dan maakt hij dat wel goed. Ja, dan maakt hij hem zo wat sneller op het veld. Hij gaat loomsen, hè. Hij gaat zijn. ja. Hoewel dat nog meevalt, want dan kunnen we de betekenis we nog 1 13 over nu. Wacht zie dat juist. Nee, dat is niet waar. 13 strength, 15 strength, 13 constitution, 13 dexterity. Nou, dan 15. Dan hebben we nog 11, 11 en 10 over.
0: Pst, dat is intelligence wisdom en charisma, hè. Ja. Dat maakt het voor mij niet uit waar. Ik
1: zou dan... Ja, ik meer persoonlijk charisma 11... En dan intelligence 10, uh, intelligentie 11. Die gaan niet zoveel uitmaken voor ons personage, omdat wij de handen domme, brute, kleine genomen hebben. Nee, ja, ja. Voilà. Dus dat is eigenlijk het, van statistieken hetgeen, het moeilijkste gebeurd is. Aan de hand van die statistieken, en dan heeft, elk spel heeft dat, als je naar een boek gaat, daar staat dan bij, oké, okay, als awesome, een je strengt, modifier, dan gaat er dan bij staan, plus zoveel, maal zoveel is je hitpoints. points. De som daarvan plus zoveel wordt u. Uh, we gaan eens even bekijken, hoeveel heb ik in strength? Als je dit hebt, ga je uiteindelijk bij de strength. Dat was 15. 15, dat wordt dan nu in dit geval een plus 3.
0: Wat dat dus, mooi is mooi. Uh, constitution was ook 15, dacht ik. Ja. Nee, Constitution nee. was 13. En hoeveel heeft dat plus? Want we had. zoveel hebben. 2 wordt dat dan, hè? ja. Dus dan is dat een plus 2 modifier. Ja. Ver, uh, mal hoeveel moeten we dat dan doen voor onze HP? Dat zou
1: dan plus 7, dat betekent 9 mal 3, dat is 27 HP. Voor een level 1 character valt dat keigoed mee.
0: In 13th uh, wel. In 13th well. wel, ja, inderdaad. Uh, Oké. Okay. Dus zo uh, inderdaad voor de meeste wel even dat sommige dat je moet berekenen. Maar dat staat heel duidelijk... Op één bladje in je boek, kei duidelijk Dan hebben we eigenlijk ja, het meeste... Ja, we hebben de AC... De armor class, de PD, de physical defense, en de MD, de mental defense. Kort toegelicht, AC, de armor class, is hoeveel je eigenlijk beschermd wordt door wat je aan hebt, door je constitution ook wel. Physical defense is ook constitution en strength, dacht ik. Ja, klopt.
1: Is meer hoeveel je beschermd bent tegen dingen zoals de fire attack, een ice attack.
0: Ja. Iets dat niet echt je harnas helpt, maar meer je eigen huid. Ja. En dan hebben we nog mental defense. Ja, spreekt voor zich. Hoe sterkzijdige psychologisch tegen psychologische aanvallen.
1: Ja. Oké. Okay. Ons serfite is qua statistieken zo goed als gemaakt. Ja. Nu hoef je een background voorzien, hè. En de naam. En de naam. Ach, die naam ga ik echt de laatste laten. Ik verschrikkelijk. Maar... Onze Gnome Barbarian. Onze Gnome Barbarian. By so... the way, Gnome
0: Barbarians koopt me helemaal niet veel voor, hè? Nee, totaal niet. Dus ik ben al aan het denken. Exiled. Een verbannen... Uh, ah ja, de gnomes zijn meestal een... Die kunnen wel hevig uit de hoek komen, maar nooit niet bloeddorstig of, of vechtend van... Ja, een barbariën, hè? Zou jij dan zo heel dark gaan met het
1: concept van... Oké, okay, hij heeft ooit zo in een fit of rage... Heeft je... Misschien... Ik ben wel aan het denken met... Hij was vroeger op school, in zijn kleine gnomeschool... Werd je keihard gepest. Oh. Omdat op een gegeven moment...
0: Pesten is niet oké, okay, mensen.
1: Pesten is niet oké. Okay. <lacht> Stupid. Hahaha. <lacht> Maar op een gegeven moment... In volledige barbarian rage te gaan... En zijn pester per ongeluk te hebben afgemaakt. Per ongeluk? Ha! In zijn fit of rage... Alweer we vanuit altijd een goede personages Ja! We houden het open. We houden wat? het open dat we... Allee, dat kunnen we openhouden. Dan
0: laten we de jam beslissen. Ja.
1: En dan... Ja! De gnomes Zo'n liever volk! Oh, er is nooit iets ergens gebeurd. Ze wisten niet wat ze niet te doen. En dus hebben ze maar verbannen uit het dorp... Om
0: te laten ronddwalen in de wereld... Dat is één van de wegen die we kunnen opgaan. En jij nog een idee? Um, Om zo eens even snel te, te denken. We kunnen natuurlijk ook ervan uh, uitgaan dat er uh, jaar in het leger zat. En een beetje als geheim wapen werd gebruikt. Want de economische worden meestal... Waar gebruiken ze? Ja, wapens die ze zelf gecreëerd hebben. Of, of uh, spelletjes. Weet je ook het concept
1: zoals in Lord of the Rings, de Hobbit, hè, Zijn overal, maar zijn zo klein dat ze niet echt worden gezien. Zo vak over het hoofd gezien.
0: Letterlijk. Ja. <laughs> Maar inderdaad, deze Noem was zo bloeddorstig, zo gewelddadig dat ze die een moeten opsluiten. En gewoon als beest hebben gebruikt. Als geheim wapen om los te laten op de vijand. Dus die is zo mentaal gekraakt door constant in rage en slechte omstandigheden te leven. Dat hij het beu was, hij is uitgebroken en de wijde wereld ingevlucht. Al vind ik ook nog wel tof. Ik ben me zo met het concept aan het inbeelden van. Dus inderdaad, uh,
1: een of andere mad scientist van het leger heeft een bende jonge gnomes uh, ontvoerd. Oh. En heeft die allemaal dus inderdaad ondergeven aan mental uh, experimenten. En dat die allemaal inderdaad over de top raged worden. Uh, bij het horen van een bepaald triggerwoord of zo. Gegaan naar de hulk, precies. Denk aan zo Mississippi en dan worden die allemaal zo. Oh. <laughs> en inderdaad, dus die. Die kleine genoom, ons personage, uh, is dat zo beu, ontsnapt uit het onderzoekscentrum van het leger, en is nu een voorvluchteling van het leger, op zoek naar wat is mijn origin, waar kom ik vandaan. Uh...
0: Voilà, we hebben al een paar gedekens. Wat gaan we kiezen? We moeten wel iets kiezen. Jij mag kiezen hè? Oh, dat is een moeilijke. Het, het geheim wapen en de hulk vond ik wel leuk. Hij ah, je zult dat triggerwoordje. Oké. Okay. We gaan voor het triggerwoordje gaan. We gaan, gaan voor het
1: triggerwoordje gaan een. Dus dan goblin dwar- euh, barbarian Goblin Die... niet hè? Uh, sorry, Dwarven barbarian Dwarven ook niet. Ach, toch Wacht even. Een gnome-barbarian. My god, echt even. Een gnome-barbarian, opgevoed door het leger. Nee, 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 nee ontvoerd. Ontvoerd, ja. Zijn wetenschappers. Ontvoerd door wetenschappers inderdaad. Als geheim een wapen voor het leger, uh, test opgedaan. Test opgedaan. Volledig barbarian, alla hulkachtig.
0: Ja. Maar push lief, tot hem een, een woordje. Tot dat triggerwoord
1: hoort. En hij kent hetzelfde triggerwoordjes, hè? Hij kan als het nodig is. Zichzelf naar die range brengen, hè. Ja, het woord is meetlat. Meetlat. <lacht> Want elke gnoom wordt kwaad als je over zijn lengte begint. <lacht> Te recht. <lacht> dus, ja. Oké. Okay. Um, ja, ook dezelfde vragen van vrienden en familie kent hij niet. Misschien wel vijanden. De wetenschapper. De wetenschapper is de grote vijand. Dr. Um, Watson. Dr. Watson. <lacht> en is... <lacht> En zijn hulpje surlok. <laughs>
0: nee, nee, dat is weer cliché, misschien. Dat is weer
1: een cliché, shit. Maar inderdaad, de evil Dr. Watson, uh, die onderzoek uitvoert op zijn... Misschien nog een paar vrienden dan, de Gnome's oh. die nog altijd onder macht zijn van Dr. Watson. En misschien op hem aan het jagen zijn het. tegen hun woesting in. Ik voel het. De ene noemt Cornelius. Cornelius. Ja. <laughs> de andere noemt... Optar. Annemarieke. Marieke, Octaaf, Octaaf, Pa, zegt ze. <laughs> Zullen <laughs> we nu allemaal Samson en Gerk-characters pakken? Marleineke!
0: Maar dan is de vraag, zouden we een jammer hebben?
1: Kom <laughs> aan. Als je Marleineke pakt, en ja. de, de andere Jean-Louis Michel, jawel, die gaat dat hebben. <laughs>
0: Maar dat vind ik wel tof. Maar we bij uh, mijn vrienden. Vrienden slash
1: vijanden. We weten
0: dat dat is weer open voor de gym. Ja. We laten altijd heel veel open voor hem, zodat we inderdaad ja. niet het weten. Het zijn uh, kennissen. Voilà, um, dat is leuk. Ja. Wat is hij nu? Wat is
1: zijn, zijn doel nu? Waarom is dat avontuur?
0: Een plek vinden in de wereld,
1: of zijn thuis vinden. Hmm, ah ja, want hij is ontvoerd. Ja. Of gewoon leren kopen met zijn, uh, ja, met zijn rage. Trigger woord. Ja. Wat is de reden... Want dat is ook een heel belangrijke... Wat is de reden dat hem bij een party aanstaat? Want natuurlijk, dat is iets dat heel veel spelers vaak vergeten. Cliché. Wrak. Vra- ja, maar waarom, waarom bij een party dan? Want ik blijf het hij zeggen... Hij kan het niet alleen. Hij kan het niet alleen. Hij gebruikt de andere
0: mensen om hem te helpen in zijn wraak. Voilà. Helpen. Hij, er, hij vraagt of hij gebruikt ze. Oké. Okay. Dan gaan we naar zijn karakter gaan. Naar zijn karakter-eigenschappen. Van, ik denk dat het leuk is om hem heel paranoïde te maken. Elke keer als iemand een woord zegt, is die bang dat het een triggerwoord is. En gaat die, loopt hij die en... Pssst, niemand mag praten bij Of
1: oh, die is... Ik vind zo de quirk van paranoïde wel eens heel tof. Bijvoorbeeld, bang in de pikken donker. Dat hij echt altijd moet slapen met een lampje aan. <lacht> die heeft zo'n klein lichtje dat hij altijd nodig heeft om te slapen. Vind ik nog tof. Oké. Okay. Ja.
0: En een knuffelbeertje op beertje, de mat. En een de... beertje! Denny!
1: <laughs> Oké. Okay. Laatste dan. De naam. Ik ben, ik ben, ik ben aan variaties van Bruce Banner aan het denken, de Hulk. <laughs> ja, Bruce Banner,
0: ja. ja. Hm. <laughs> Zoals je altijd merkt, een naam is echt het moeilijkste.
1: Ik was aan het denken, zo een, een, een tof naam voor een personage. Wat dacht je misschien? Zoiets zo, zo van. van... Wizzy. Of nee, zo, Wizzy en Bobby. Die kleine, die kleine ratjes van vroeger op we zijn
0: Woppie. We zijn daar gekomen met Samson en Gert, hè.
1: Ja, maar ja, dat mag toch? Woppie, Woppie. Ik vind poppy nog wel een hey. coole. Dongo. Dongo.
0: Ha, I am Dongo. Oeh, dat klinkt wel. Dat klinkt Ik wel. vind Dongo wel een coole naam. Maar wacht, wacht. Hoe komt man de naam? <laughs> Laten we zeggen dat hij dat zelf als een eigen heeft gegeven. Is goed. Want ja, hij is niet zo slim. Hè. Hij is ook We zullen zeggen, telkens dat hem zo op iemand moest slagen, was Dongo. <laughs> nee, voilà. Ik denk dat wij dat alles hebben. Eh, we hebben ja.
1: ons statistiek uitgerold, we hebben ons ras gekozen, klasse gekozen, uh, character gevormd, voilà. En nu, met deze
0: bladzijde hebt, kun je eigenlijk beginnen spelen. Uh, het enige dat ons nog rest, zijn eigenlijk uh, de feats en talents kiezen. Maar, dat moeten je via uw boek doen, uh, daar staat al alles heel duidelijk uitgelegd. Ja. Want uh, er is een tabelletje, op level 1 krijg je 1 of 2 feeds en 1 talent. En dan kun je daar gewoon verder bladeren en dan staan ze helemaal heel mooi opgelijst. Ja. En dan moet je gewoon kiezen de welke het leuk. Ik denk het belangrijkste,
1: dat geldt voor elk personage gemaakt, sowieso vanaf dat je je klasse en je ras hebt gekozen, lees dat deel van het boek. Dat gaat over 3-4 ja. pagina's, klasse, misschien maar 1 pagina ras, dat is vaak wat kleiner. Uh, lees dat zodat je zeker weet wat je allemaal kunt. En dan inderdaad je features kiezen, wat je allemaal kunt. Ja, maar maar dat m- moet je wel lezen.
0: En dat je een backstory maakt. Neemt genoeg inspiratie, inderdaad, van films, series, boeken. Maar ja. maak er wel iets van je eigen van. Ja. Zoals Vincent ook heeft gedaan. Hij heeft dingen gebruikt van boeken. Maar hij heeft dan inderdaad... Dat is zijn eigen idee. Voilà. En dat maakt het zo tof om te spelen. Dus ik denk dat wij het meeste hebben. We hebben alles. Dus ja. dat is ons character... Uh, we gaan deze kerk erbij houden en we zullen waarschijnlijk deze nog verder gebruiken. Voilà.
1: Alright, fantastisch. Misschien te luisteren van hem. Volgende keer. Ja. Tot de keer. Doei. Is.
0: Doei.